0: Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u nového podcastu o vztazích, sexu a intimitě. Jestli vám tohle intro něco připomíná, tak se nemusíte divit, protože je inspirováno mým oblíbeným podcastem Vyhonit ďábla, Témata budou podobná, nicméně z mužského pohledu. Název podcastu je zatím neznámý k dnešnímu dní, ale dozvíte se ho evidentně z popisku tohoto videa. A já jsem osobně navrhoval vyprstit Boha jako takový protiklad k vyhonit ďábla. Nicméně můj kolega Ovčáček, můj dnes, dnešní host a patrně i do budoucna kolega při nahrávání tohoto podcastu nesouhlasil, takže vyprstit Boha se tento podcast jmenovat nebude. Jinak mé jméno je Augustín, akorátže vůbec. A myslím, že už můžeme rovnou přijít k otázkám. Jdeme na to. Ovčáčku, já bych se tě chtěl zeptat pro začátek, kdy si začal vnímat svoji sexualitu?
1: No, to je, to je dobrá otázka. Eh, tak prozradím, že teda jsme 90 děti a možná právě ta sexualita se ukázala při sledování Baywatch. Pamatuju si táta, měl prostě vylepený e, ve skříni plagát Pamely a mně osobně se teda nelíbila nikdy Pamela, protože nemám rád tyhle ty umělé věci, ale e, prostě holky v plavkách běhaly tam, byly prostě strašně důležitý a já jsem si říkal, jako to je dobrý, teda, tak sledoval jsem to a, a to možná jsem právě objevil, tak kolik mi bylo, 4-5. Tak to je zajímavé, že Tulenco říkáš, že v téhle době už jsi zbil jistý svojí heterosexualitou. To je. Haha, ne. <laughs> e, Moji heterosexualitou syn, jsem si nebyl asi jistý já ani moje okolí, asi tak do 17., 16 možná. No to ne. No, tak jako. Reálně, reálně. Re- reálně, já jsem si jistý byl, ale rád jsem se oblíkal třeba do ženských hadrů, že jo? tak já jsem vyrůstal s holkama, se spousta spousta sestřenic a prostě trochu jsem záviděl, nebo, nebo úplně stejně na chalupě neměli jsme koupelnu. Byl tam jenom lavor, děda seděl vedle na křesle a my jsme, když jsme tam byli vyskládaní, nějakých pěti a jediný kluk, tak jsem prostě koukal na ty buchtičky a, a přišlo mi to jako líto. Tak jsem si ho vzal klasika, otočil dozadu, abych vypadal stejně. No a tak s tím možná souvisejí ty šaty, prostě experimenty, podpadky, parouky, líčení jo? a to všechno se vlastně dělo řekněme od těch sedmi do čtrnácti, ještě jako slavná Lola třeba, jsem e, se takhle vydával jako by na takový pseudo-karneval, nebo můj sen byl vždycky jít na diskotéku, schválně, jako jestli bych někoho ulovil prostě, pěkně si vyspat prsa, já prdel mám dost velkou, že jo, a Eh, normálně jako paruku hezky nalíčit se a prostě jít na diskotéku a hrát tu holku a zjistit, jestli bych někoho ulovil, jo, to tak, takovýhle experimenty jsem dělal, no a ani rodiče, ani kamarádi si teda heterosk jistý nebyli, dokud vlastně jsem nepřived první děvče a, no a ale, už bylo ale
0: upřímně musel jsi být jistý už dávno předtím já jsem
1: si byl jistý, 100% byl si jistý,
0: jistý teda, jo. jo, i třeba v tom věku 4-5 let protože já si nejsem jistý, jestli v tomhle věku mě přitahovali Nějaký mainstreamový
1: modelky z Bejvoče a tak dále. Hmm, jo, to asi jo, protože na, na Mitche Buchanan jsem nemyslel, takže, hmm. takže asi jo. A pamatuju se ještě v první třídě na Hajzlikách, jsem prostě tehdejšímu kamarádovi prostě říkal, ty jo já, já se hrozně tiším už, až budu šukat. Prostě, a, jo, takže, a na kluky jsem nemyslel, takže hmm. respektive co my jsme jako děti v této v tý, v éře v vlastně homosexualitě věděli. Takže jako bylo naprosto přirozené asi po té holce toužit. No už ve školce jsem měl vlastně kamarádku Evičku, měl velice krátké trvání a vlastně k ničemu nedošlo. To jako přiznávám, ale eh, tehdy už jsem si vlastně vyhlídnul svoji takovou školní lásku v té školce a trvalo mi to vlastně až eh, celou základní školu, vlastně ta naděje že tohle bude ta první. Takže myslíš, že to bylo
0: čistě z tebe, že to nebylo tím tlakem společnosti, že jsi viděl heterosexuální rodiče a vztahy kolem sebe, ale že si už v, tomhle, v tom mladém věku věděl, že chceš, uh, chceš děvče prostě v pětivotech. Jo, vatech. určitě. Super. Uh, já si u sebe nejsem úplně jistý, k <clears throat> uh, tomu se váží představy uh, přima masturbaci, abych tak řekl. Jakoby, jestli si vybavíš, jaký byly tvoje sexuální fantazie, třeba v těch pěti, nebo kdy jsi začal s masturbací, asi v tomhle cca věku. Ono to ze začátku není ani spojené se sexem, je to spíš taková jako fyzická záležitost, ale jestli si vzpomeneš, jaký byly tvoje teda, dá se říct, sexuální idoly v tom
1: raným dětství. Jo. No, to jsem nečekal. Je pravda, že já jsem začal velice brzo, protože si nepamatuju ten začátek. Jo, já vím, že třeba některý kluci takhle z vyprávění nebo tak v první třídě zjistili vůbec, že jim stojí nebo tak jako, tak vůbec, to, to já mám pocit, že jsem se narodil a už prostě první šlo to péro, jako prostě stoják jak, jak říká
0: řezník, věřím, že přirození mi stálo přirozením. No
1: přesně tak, přesně tak. A e, Takže tak, že jsem začal vlastně, ani ani jsem nevěděl, jo. Prostě člověk na to přijde náhodou, že jo. Něco se stane, to už samozřejmě nevím ten počátek, ale bylo to příjemné, tak proč bych to kurva nedělal, že jo. A pamatuju si teda v těch čtyřech letech třeba už, tak vlastně já jsem začínal možná netradičně, netradičně na kluka určitě. Já jsem tak jako vojížděl tyče, jo, a... Samozřejmě během svého života je zajímavý, že jsem potkal dva další lidi, který vlastně měli podobný ten začátek. Nevím, jak dlouho jim to vydrželo. Já si pamatuju, že jsem takhle vyjížděl ještě palandu v deseti, ale a pak jsem teda přišel na ruční pohon. Ovšem, vždycky máma třeba, že jdeme na nákup, ne, tak, tak já jako v pohodě, že jo, tak asi mě ještě oblíkla, že jo, ve čtyřech letech, který dítě se úplně oblíkne samo, zavázat kaničky nebo tak, a rychle jsem vyběhl na chodbu, jo, a prostě začal jsem tam vojíždě to zábradlí. tak jednou, dvakrát jsem si to sjel, a pak máma asi koukala, kouká, věděla, co se děje, že jo, ale prostě počkala, až se udělám, a pak jsme vyrazili teprve na nákup, takže to asi byly moje začátky eh, s tou masturbací Záhy, tedy. Jasně, ale netuč, netušil si, že to má spojení s nějakou sexualitou. Neměl ne, ne, to toho žádný ne. představy. To až později e, jsem si takhle prohlížel, protože je, taky je možná zajímavý, a to navážu úplně na to e, předchozí téma s tou heterosexualitou, že vlastně mně se vždycky líbilo moje tělo. Jo? Pořád, pořád. Pořád se mi líbí moje tělo, jako do okolo zrcadla, teď vidím ten pupek, jako chce se mi bled, se vidím z boku, ale zepředu pořád dobrý, jo. Já jsem A... si
0: právě říkala, že bychom mohli dát naše fotky za paywall. Jo. Je, je,
1: jak je člověk schopen
0: sebelásky. <laughs> Možná by, by to bylo velmi inspirující pro řadu žen, které nejsou spokojeny se svým tělem, abyste viděli ovčáčka, jo. s jakým tělem může být člověk Rozhodně. naprosto spokojen.
1: Máš pravdu, ta sebeláska je jako velký téma. A je to, je to důležitý pro psychiku prostě, jako ok, já na sobě nebudu dřít, já mám jídlo rád, cvičit teda rozhodně nebudu, jo? to jako si myslím, že je na mě vidět, a, ale je důležitý se přejmout, jo, je důležité se přejmout. Ale zpátky k těm fantazím, tak právě to už mi mohlo být třeba 9, 10 a... Uh, tak jako jsem se vzrušoval, jsem se hladil po bříšku, až jsem ji postavil. A teď jsem si představoval, že jsem u paní doktorky jo, a že mě vyšetřuje. Takže to možná byly ty první fantazie. Ne, že by se mi paní doktorka líbila, hlavně to byla pěkná kráva, ale uh, tohle to tam bylo. Rozhodně tohle byly jedny z mých prvních fantazí, že jsem prostě si představoval, že mě paní doktorka vyšetřuje a tak jako jsem se uspokojoval. Mhm.
0: No ale stejně to pořád nemá nic společného s nějakou sexuální preferencí. Pořád je tam nějaký fyzický dotek asi? Nebo myslíš si, že by si tohle představoval, i kdyby ta doktorka nebyla žena?
1: No to asi ne. Ale tak
0: byla to zralá žena. Tak,
1: no to jo, to jo. Tak jako
0: nebyla ti nijak sexuálně Ne, to rozhodně ne,
1: to rozhodně ne. No, ale máš pravdu, asi, asi je to jenom o těch pocitech. Jako říkám, třeba tu, tou heterosexualitou, už jsem si asi byl jistý, protože říkám, i když jsem prostě strávil základku tím, že jsem prostě e, přes hadry nabíral spolužáky zezadu, ale jako v tom nebylo sexuálno, to bylo prostě jenom jako ponížit a to mi stačilo. Jo. Takže, takže jako ty holky jsem asi vždycky vnímal, ale v tom sebeuspokojování, teda jak říkáš, tak to asi čistě bylo jenom o tom, prostě líbí se mi to, a dělat to budu. Jako.
0: No a dejme tomu, vzpomeneš si na nějaký sebeuspokojování, kdy jsi začal vyžadovat ve svůj hlavě ty sexuální myšlenky, kdy to přestalo být čistě fyzický?
1: Jo, že bych myslel jako na ty holky. A
0: nebo jako by to spojit s nějakým pornočasopisem, případně videem tehdy těžkodostupným. Jo, jo. Ale možná jako ještě předtím si měl ty představy, než jsi začal s něčím takovým.
1: To si právě nejsem jistý, jako tam měl takovou tajnou kazetu, kterou prostě měl někde nahoře ve skřínce mimo jiný, jako z Německa prostě přitažený porno, ale to, jako to, bylo, to bylo ani ne soft porno, to prostě bylo jako spíš směšný, jo. ty chlupy všude a tohle. Ale eh, takže to rozhodně nesloužilo k tomu, to spíš bylo jako pobavení, a právě protože jsme věděli, že to je zakázaná kazeta, tak jsme si ji pouštěli, ale eh, ty představy jako třeba 13, jako to už jsem byl v tom věku. To, to mě
0: přijde hodně pozdě.
1: Asi jo? Hmm, to mně přijde hodně
0: pozdě, no. To já jsem si jistý s svýma představama určitě
1: v jednociférném věku. Hmm. A o čem byly ty představy, jestli se můžu zeptat? Mm-hmm.
0: No. no, tak asi m- pře- převážně asi o nějakých děvčatech, které jsem znal. Líbila se mi La- Lara Croft. Uh, to je Taky velmi vtipná historka. Počkej, předuším tě, ano. Už, když byl film, že já nevím, kdy ji ne, nebo předči, ještě ta s, ta s těma špičatýma hranata, prostě, jo, jo. Ano, já jsem měl rád časopis level herní jo. <laughs> a tam byly nějaký artworky, tak jsem měl hrozně rád ten artwork Larry Croft, kde teda ty ňadra byly kulatý, nebyly špičatý, tak jo. jako v té samotný, ale byla to virtuální žena která se mi velmi líbila. A navíc ještě jsem měl nějaký uh, díly časopisu Skóre, kde byla taková erotická reklama, nevím přesně na co, ale nějak to prošlo tím, že mám někou plahrní časopis, nečekala tam erotickou wow. reklamu, kde by byly v ňadra. Tak tohle se mi taky velmi líbilo. Takže evidentně uh, jakoby v tomhle věku jsem nějak inklinoval jako k ženám určitě, ale občas jsem si třeba představil i nějakou scénu, Dejme tomu... Filmu? Ne, 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 ne. Scénu jako v hlavě. Jo. Dejme tomu, kde je někdo i mužského pohlaví, musím říct. Hmm. A právě, protože tehdy, i teďka, ale tehdy zejména bylo v té společnosti jako hrozný stigma. Jo. Toho být gay. Jo, jo. A na té základní škole dokáže si představit, jaký by to bylo. Tak jsem si třeba říkal, ty bláho, teď jsem měl myšlenku na nějakýho kluka, jo, na nějaký penis, jestli nejsem náhodou gay, to by byl takový pluser. Jo. A v pozdějším věku, když jsem si uvědomil, že nejsem, tak mě docela spadnul kámen ze srdce. Samozřejmě je to tlakem té společnosti, jo, to já nespochybnu, ale takovýhle myšlenky jsem měl.
1: To je vlastně zajímavý, protože já si vlastně neuvědomu, a proto to možná v těch mých fantazích nebylo, tak samozřejmě byly nějaké jako lehtivé scény ve filmech, ale v té době to bylo tak maximálně pusa. Že jo? A já jsem vlastně asi neviděl, jak vypadá mužský péro, protože, jak jsem říkal, 90 děti, tak jako za nás bylo peříčko, ale tam se to moc neukázalo. A nebo bylo prosluví počasíčko. Tak samozřejmě, jako já měl by nevolenitní rodiče, takže jako mohli jsme koukat, tak jako holka se slíkla a řekla, že bude svítit sluníčko a šla do predele. Ale pak tam vlastně tenkrát železní prosadili pár chlapů, což vlastně to nesmělo být, že jo? ve filmu mohli být je kozy, ale chlap, že by ukázal péru. No a takže, takže já jsem možná ty péra v té fantazii neměl, protože třeba ani tátu jsem v životě neviděl, to jako nevím, jak to máš ty. Protože si stápou nevyrůstal. Uh, pamatuju si, pamatuju si, že jsem ho viděl třeba ve vaně, no. Já ne, já ne vůbec, protože… si viděl? Jo. To je paradox. Ty vole, ale tak to byly, to byly strašné nehody, to se mi stávalo vlastně celý celý život pomalu, co jsem bydlel u rodičů. Prostě přijdeš domů ze školy, že jo, nečekáš to a mama tam vytelená prostě pod oknem opalovala se jo, tyhle. To byly hrozný věci pane, že jo, když se vohla při luxování košily. Tak to, to, to spíš jako odradí, že jo? To, jako, to si člověk řekne, že tohle a jako nechce. Záleží, jak i v jakém věku to vidíš, jo. Ale e, toho chlapa jsem pořádně neviděl, až asi v tom počasíčku, no, bych řekl. Takže, takže možná proto, ale nesnil jsem o pérech, teda to, to asi nejenom o tom svým, to se mi vždycky líbilo, oni si prostě před zrcadlem. Aha, takže takováhle jo. sexualita,
0: jo. úchylka sama na sebe, dá se říct.
1: No jasně, musel jsem si vylez na pračku, vždycky, jakože jsem se koupal, tak jsem si vylez na pračku a prostě koukal jsem na sebe, že jo. A jak dlouho ti to vydrželo? Dodnes? dodnes? Ne, to ne, jako nějaký, nějaký období to asi bylo, ale ve vaně se to odehrálo spoustu.
0: K tomu se ještě dostaneme k vaně, to je velmi zajímavý téma. Já bych se chtěl, chtěl ještě zeptat na pornografii. Tvoje první setkání je o tobě známo, že tvoji rodiče byli velmi benevolentní. Můžu prozradit, že my jsme s Ovčáčkem spolužáci, takže Ovčáček byl král třídy, když měl povoleno dívat se na peříčko a počasíčko, většina z vás bude znát tyto 90. pořady erotické. Tak jestli bys mohl něco říct k tomu, jaká vlastně byla výchova v tvoji rodině, co se sexu týče, a jak to vlastně tvoji rodiče brali, že... Já nevím, jestli jste na to koukali
1: spolu, nebo si na to koukal tajně, oni ti to dovolili? No čověče, na to peříčku jako to určitě nebyla pravidelnost. To spíš jsme tak jako asi chodili šmírovat. ze Se Segrou si pamatuju. <laughs> Jeden díl si pamatuju, jsem viděl... A to byl zrovna jako exkluzivní sestřih, jo? tak si pamatuju, týpek tam prostě holil srdíčko holce, jo? pak tam typka kouřila doutník, že ho samozřejmě nepusou, a jedna tam střílela Robertky na terč, tak to si pamatuju, to byl asi jako nejsilnější sestřich ten díl. A to tuším, že jsme zrovna s rodičem viděli. A nebo je dost možný, že táta si dost nahrával pořady na kazetu a už se na ně nikdy nepodíval. Když byla kazeta prostě plná, tak jí zase sjel od začátku, jo? ale prostě nahrával si pořady, aby mu akle večer neuteklo. Takže, takže možná tam jsem k tomu přišel. Jo? Jak už jsem zmínil tu kazetu z Německa, tak to opravdu bylo směšný, jak tam prostě typka dá zámek na Péro oni ví, jak k mou učitelka vykouří a sundá mu ten zámek a pak ho připne řediteli. Jo? Takže to opravdu jako bylo, bylo slabota. No, p- promiň, ale slabota, co
0: se týče příběhu, ale ta kazeta, o kterým mluvíš, bylo hardcore porno nebo soft?
1: Ne, úplně soft. soft. Takže ale no. vykouření v soft pornu není vidět, tam vidíš tam tu No hlavu. to máš pravdu, to jo. máš pravdu, no. Tak, tak na ty poměry to asi bylo, asi bylo drsné. Protože já, já si, no, já tu dobu. Já právě
0: si velmi dobře pamatuju ten rozdíl mezi soft a hard pornem. Uh, peříčko, počasíčko, případně nějaké erotické filmy, které dávaly po půlnoci na nově tak na to už jsem byl docela zvyklej. Taky jsem si třeba tajně něco nahrál, nějaký peříčko, ale ty věci, co tam zmiňuješ, i kdyby tam bylo, já nevím, střílení Robertků, tak určitě by to nebylo zabráno do detailů. Protože to v softu nikdy nejsou vidět genitálie jako nějak naplno. Jenom hmm. prsa a jenom jako nějaký záběry, třeba ochlupení nebo tak. Jo. Ale pamatuju si na strašný šok, když jsem poprvý v životě viděl hardkor, hardkorový porno, tak jestli sen rozdíl, sen gap,
1: schod si taky zažil. Hele, jako já teď nevím, jestli narážíš na to, že když, protože já jsem měl internet zhruba v době, kdy uh, se spustil YouTube, takže nějaký rok 2005 a 6. a takže já jsem k tomu přístup neměl. Pamatuju si, že ještě na střední jsem měl internet, když mi spolužák nahrával nějaký DVDčko. Jo, a to kono jsem strávil hodně času, to je pravda, protože jiný přísun nebyl. Takže v 15, to je strašně pozdě na první porno. No, máš pravdu. Já jsem lepší jako neviděl, protože, jak ty říkáš, pozdě na nově, prostě, tak jsme vlastně okukovali tak jako reklamy, že jo, zavolej mi. A takže, takže jako ten přístup k tomu nebyl, nebyl dobrý. A vlastně s tím i souvisí to, že k 15. narozeninám jsem dostal vlastně od rodičů první Leo. Jo, to si pamatuju, tak tam byly holky prostě vytelený, odevřený, takže já jsem konečně mohl vidět, jak to doopravdy vypadá, abych se konečně zamiloval do toho přirození, jo, protože ta láska mě neopustila samozřejmě. To je, to je nejhezčí, možná druhej nejhustší kust masa na ženský. Jo, protože já jsem jako horňák, takže persa prostě jsou pro mě hodně důležitý, ale, ale prostě, prostě taková kundička, to jako tyhle, tak kdo se kdy líbal s predátorem, to prostě chceš. K
0: jako. nám se ještě dostaneme později určitě. Já bych teďka ještě zmínil tu pornografii. Uh, sdílet svůj zážitek. Bylo to tenkrát na návštěvě u kamaráda. Jehož rodiče nebyli doma. A jemu se povedlo v prádelníku najít videokazetu. Takže si ji spolu pustíme. Jo, takže to jsem nebyla. Nebyl to, no to je nejkamarád, kamarád, který ho zdravím, ale <laughs> nevím, jestli... No, on se pozná, nikdo nejde, ho snad z tohohle popisu nepozná. A byla to kazeta... Volný překlad, bych řekl, sněhurka a sedm prcalíků. <laughs> Je to takového, jo, jo, naprosto jo, jo, to... legendární pornografický film 90. let. Já byl v naprostém šoku, protože jsem byl zvyklý jenom na ten soft, a tady bylo všechno vidět. Všechny pohlavní orgány, sex, hmm. felace, ale mnohem víc, bohužel, protože tam hráli reální trpaslíci.
1: A reálně to byl gang. Počkej, myslíš lili abychom aby jsme byli lili, korektní. Nevím, jestli Lili Putí je korektní. Počkej, malí pačkej, lidé tak. No, dobře, m, lidé, lidé malého malého vzrůstu. Vzrůstu. Měli novou si. No, neměli. No tak to nebyli trpasli. Byli to lidé malého zrůstu, přesně tak.
0: Kteří. V gen, gen, bengu, pardon, vlastně šli do té sněhurky, Sněhurvy možná. Jo, sněhurva, sněhurva, sněhurva. A pak snad tam byly i nějaký trpaslice a ale já to teda nikdy ne, nevím. Já, já to viděl a je to cannot be unseen. Asi jako když vidíš svou mámu, jak luxuje, tak hmm. něco takového. Bohužel to se ti paměti nevymaže
1: a cash by se to dalo vymazat. No vidíš, A já třeba věřím v to, že ta sexualita, když se trošku vrátím, tak samozřejmě já jsem docela ally, i když nepodporuju všechny tyhle ty nebinární nesmysly a tisíc pohlaví, ale samozřejmě homosexualitu to jako podporuju, protože věřím tomu, že to je e, záležitost vrozená. Samozřejmě neje získaná, ale právě na to narážím, jestli taková sněhurvá nebo luxující máma tě prostě nemůže zlomit, jako. nebo respektive třeba, že ti posune ten vývin, nebo někdo má strach z žen, že jo. Jako měl jsem spolužáka, i můj táta prostě, táta spíš historik spolužák byl jenom stydlivý, ale který prostě v podstatě nebyli schopný třeba do nějakého toho věku 17-18 let promluvit s holkou, protože prostě se báli. Jo, báli se možná toho, co by se mohlo stát, toho, co uviděj. A když máš zážitky ze sněhodovou nebo s luxující mámou, tak jestli to jenom nevoddálí ten tvůj vývin správnej, že jo? Hmm,
0: no je to pravda, že... Um... Tvoje sexuální zážitky nebo masturbační zážitky jsou legendární. Možná tady můžeme nějaké z nich sdílet. A otázka je, do jaký míry jsou tyhle preference vrozené a do jaký míry jsou ovlivněny prostředím. Netroufám si to z určit, ale jestli bys třeba mohl něco říct, říct o svých pokusech s
1: penisem. S penise, jo. Jo. No dobrý, e, jako jak říkáš... E... Prostředí, no tak co to může i za prostředí. Máš spolužáky, spolužačky, jako stejně, kdyby si ty spolužáce nebo i tomu spolužákovi chtěl něco někam dát, tak velikostně ani vlastně nemůžeš. Takže... E... Já teďka
0: zase si vypůjčím jeden rým tady od Řezníka. Pětiletá není připravena na styk, její malá dětská vagína se nedokáže mastit. No, jasně. Asi jasně.
1: Tak, tak e... jinak doporučuji plivnout příště, ale e... jaká byla otázka? Jo, ty pokusy s Pérem, jasně. Ale víš, co to začalo právě už taky v těch čtyřech, pěti letech, tak si pamatuju, že prostě, jo, že tak hrál jsem si s ním, tehdy jako ten film ještě nebyl, ale jako křídlo netopírat, takovýhle věci Supermana jsem měl rád, když si přetáhneš, jako by. Možná vysvětlit pro naše posluchače, kteří nemají kter- penis. Kter- kdo neví, kdo kteří nemají, penis. Mají to jo, který nemají pen- Ale to je takový křídlo udělá i holka člověče. No. Tak,
0: tak popiš a pak Jasně,
1: Je to prostě z jednoho filmu, taky, který jsem viděl třeba v nějakých těch 15. dejme tomu hele kámo, kdo tu vaří, a, a prostě princip, eh, princip byl založený na tom, že ty kuchaře a se vlastně bavili v práci tím, že na různý způsoby ukazovali svoje péro. Pak se tedy na konci přidají holky. Ale samozřejmě nic nebylo vidět. Byl to jako v pohodě, film komedie, jako taková zvláštní, ale, ale tak. No, a my jsme si to právě trochu pučili potom na střední a samozřejmě jsme tady ty věci dělali. Jako jeden spolužák říkejme mu třeba Julián, tak dokonce udělal kozla před školou proti dveřím. Kozel jenom pro teda posluchače je, že si prostrčíte vlastně péro i koule dozadu a vystrčíte pedel, jo. A on to udělal prostě přímo proti těm dveřím a zrovna šla prostě ta účetní největší píč a učitelka prostě. Ale průsrst to nebyl, asi jako, že to nebylo na školní půdě. No a já jsem s tím nějaký opletačky měl, jako to se asi o mně ví, samozřejmě posluchači, který mě znají, tak si na to dobře vzpomenou, kdy jsem šel za spolužačkou a pohladil jsem jí hřbetem ruky po holej zádech, měl nějaký tílko, pohladil jsem jí hřbetem ruky a spolužák, jako takový můj veliký partiák v téhle hře, říká, ty vole, oný to, oný tam otřel péro a já jsem ještě jako rychle udělal, že si zapínám poklopec. A z toho bylo takový halo, ta píča šla, všechno vyslepičova, nevím, jestli učitelce třídní nebo rovnou doředitelny. já jsem z toho měl průser. Jako pravda je ano, ukazovali jsme to. Ukazovali jsme to hlavně na hajzlech. U toho holky ani nebyly. Je pravda, že teda jedný spolužačce, taková, jako já ji měl rád, ale taková, jako dejme tomu, šprdka, pokud chceme škatulkovat, tak jsem jednou si na ty svý hnědý koule krásně jsem jí udělal takový pásek bod hodinek přes ruku, jo. Tak tady by šla. Tak, tak bych řekl, ano, jsem čurák, prostě dělat jsem to neměl. Ale tato prostě holka eh, šla s letím s touhletou verzí, že jsem mi teda otřel pérovo záda asi to tak hrozně pohoršilo, že jo, v té době ty vole dělala anály, všechno tříkání tříkání se ksechte, ale hrozně ji že ji prostě pohledný spolužák otřel Péro záda, i když jsem to neudělal. A z toho bylo velký halo, no. e, Jak jsme se k tomu vlastně dostali. Takže ty jsi vlastně zažil mýtů kauzu. Jo, mnoha. jasně, obrácenou, obrácenou mýtů kauzu takovou <laughs> proti mě, no. Jako jo, 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 jo. Uh,
0: jo, takže zmiňoval jsi lencu svoji historku, s penisem na zádech, to je v skutku legendární, ale ještě bych se chtěl zeptat na další věci s penisem a jo, koulema. Myslím... Vlastně si nevysvětlil to křídlo netopíra, pouze kozla, tak vysvětlil prosím terminologii křídlo netopíra a případně další Jasně, věc, co znáš. Křídlo,
1: křídlo netopíra je úplně jednoduchý, že prostě se veme jakoby kůže ze šourku, že natáhne se prostě, aby pěkně byly vidět ty žíly a prostě tohle je vydávaný za křídlo netopíra, tak to je úplně známý. Eh, rozhodně pro ty, kdo viděl ten film. A já jsem měl takovou svoji klasiku a říkalo se tomu zmoze- mozaik nebo zmrzlina. Jo, takže vlastně já jsem si třeba ještě jsem to vylepšil, že jsem prostě si vzal koule do ruky, že pěkně se mi napnul, aby tam byl vidět jako tvar toho mozku. A někdy jsem si na to nakresl třeba i smilíka, jo, a taky jsem takhle bavil spolužačky, ale to nebyly krávy, ty se smály. Že jo. Eh, no ale ptal si se ještě jinak s těma, na ty experimenty s tím, s tím penisem, takže, to Takže taky... jenom
0: promiň, že tě přeruším tyhle ty tři triky znáš, kozel,
1: netopír, no v, v, v tom filmu bylo klozek. ještě lasosná, tak to bylo prostě jenom, že vysí péro. No a pak je to samozřejmě na kreativitě, že jo? dá se vymyslet spousta věcí. Náskoušel no jsi ještě něco třeba znovu objevit? No, znovu objevit asi ne. Jakože už v dětství jsem dělal toho supermana, No, ale to jsem si prostě jenom šourek přetah, jakoby až na úroveň hral jsem si prostě, že to péro je a má plášť, jo. No a to v, bylo v těch 4-5 letech, si pamatuju, hodně jsem les pod gout, abych samozřejmě byl v, v soukromí a tam už to zašlo, jako vzal jsem si prostě kus toaletíků a smotal jsem z ní takovou jako ruličku a strkal jsem si to prostě do močové trubice, jako co to vydrží a to, to, to bylo takhle, no a prostě občas jako jsem byl načpán. Tak, um, no skončili jsme u toaletního papíru, jasně, jasně, ale péru. to není to, kde jsi skončil ty, Ty jsi šel dál samozřejmě. No, přesně tak, e, jako zůstalo mi to delší dobu, no, měli jsme takovou pěknou hadičku, já si pamatuju, že byla jako fluorescenční, nebo jak to nazvat, prostě si těla Větmě, skvělá trubička, nevím, jestli nějak půl metru, a tak jsem si jednoho dne řekl, proč to neskusit, tak jsem si zalez pod deku, to už jsem se asi tenka už nevešel, nevím, a to už jsem byl starší, a no zkusil jsem to, že? tak na kousek nejdřív, no, tak ona štípalo to, ona nebyla úplně jako hladká, tak jako dobrý, a tak jsem, tak jsem to zkoušel jednou dvakrát desetkrát stokrát buhý, ale právě jako bylo, když jsem se dostal vlastně někam na prostatu. Tak tam to byl strašně zajímavý pocit, jako takový tlak tou hadičkou. A e, zkoušel jsem to, dělal jsem to často, párkrát jsem se trochu asi pořezal, se krev trošku, ale to mě nevodradilo. A jednou jsem jako nějak prostě přes tu prostatu, jako mě nikdy necevkovali, tak jako je to stejný princip, e, tak vlastně jsem se dostal za tu prostatu. A tam už to nebolelo, jo, tam už ten příjemný tlak byl pořád, tak jsem tu trubičku jakoby sunul a e, nebolelo to, jelo to prostě pohoda a teď jsem tam prostě měl celý o toho půl metru. A teď jsem si říkal do hajzlu, vole, co když se mi to někde v tom močáku jako vohnevo stěnu, vole, udělal se tam uzel a už to prostě nevindám. ty vole. Tak jsem dostal trošku strach a e, skončil jsem Skončil jsem s trubičkama. Ovšem, našel jsem pletací jehlice. Tak ty už nedostaneš jeho půl metru. Ale na tu prostatu jsem se spolehlivě dostal, že jo? Samozřejmě, to péro to chtělo trošičku přizpůsobit. A to se dělá při erekci? Nebo... No, to je jedno, tak no. jako samozřejmě mě to vzrušovalo, že jo? Takže začal jsem jako normálně, že jo? Jako s tou holkou, co jsme si říkali na začátku, stačí plivnout, takže trochu plivneš. Normálně jsem to tam dostal že jo? a já nevím, jako jestli mě vzrušuje i bolest, jako nejsem žádný sadomaso expert, takže jako nedokážu posoudit, no, ale prostě tak jako strkal jsem si tam tu, tu pletací jehlici, ta se nevohne, takže přes tu prostatu už se pak dál jo, Ale prostě vydrželo mi tohle pár let. No a byla tvoje
0: hlavní motivace nějaký sexuální potěšení nebo experiment, nebo no, bys jako to
1: určitě, určitě experiment se svým tělem, a jako potěšení taky jako už s tou hadičkou, že jo, tak zavedl jsem si hadičku, jo, vyhonil jsem si prostě. Pak samozřejmě, ta, jak to vystříklo, že jo, tak, tak ta poškrábaný prostě, ta poškrábaná trubice tak řezala jak hovado, že jo, No to, to byly různé věci. No, nebo, jak jsem strkal péro do takové flašky, to si možná vzpomeneš, ale nebudeme jako říkat na konkrétní události, co to bylo byla to svadba, respektive hostina, ale e, tak jsem prostě měl takou pěknou sklenici a tam byl jako jednoduchý trik. E, tam si ho právě musel dostat, než čistál. A pak se postavil, má už to nevyndal. Musel si prostě počkat. No a jednou jsem to takhle zkombinoval a nejdřív jsem si zavedl hadičku, protože to se vrátily hadičky, to byla ta éra, jak se motali takový ty píčoviny na klíče, že jo, tak prostě hadičky najednou byly znova in, tak jsem tam dal hadičku, že jo, klasicky jsem se poškrábal trochu tu trubici, pak jsem onervadol ty flašky a eh, jinak ještě pro naše posluchače, nebyl to průměr jako standardní pedlahve nebo tak jo, aby jsme si rozuměli a eh, to představte si třeba, jak se dělají, jak se, dělaj, se ještě dělají takový ty flašky na mlíko, petflaška na mlíko, tak jako to, jo? Tak. A eh, zkrátka po hadičce jsem ostrčil do flašky, že jo, tak to péro se natlakuje, krásně žíly vylezou, všechno, že jo? prostě sklenička plná, nejde vyndat a najednou se vyvalo takový množství krve. Já jsem se hrozně lek, a takhle, v životě mi takhle rychle nebo padla erekce, takže samozřejmě mohl vydat a zjistit, že je všechno v pořádku a v pořádku bylo. Jinak už bych neměl radosti ze života. A víceméně méně moje jakoby, experimenty skončily s mým asi, jakoby, nebo respektive za začátkem mýho posledního a vztahu a tu potřebu už nemám ale vyhrál jsem si jako pár let, pár let mi to zabralo. No, no a
0: o tobě je známo, že jsi exper- experimentoval nejen s penisem, já ale viděl. i s análním otvorem, já tak jsem jestli viděl, že to by si mohl tomuhle tématu něco dát k dobrému.
1: Hele, já nevím, jako, kdy to vlastně začalo, ale pamatuju si, že táta tenkrát z nějaký svíčkárny přivez prostě svíčky ve tvaru péra. A to jedno péro bylo celkem fajn, tak jako já všechno, že jo, bezpečnost, tak prostě jsem na svíčku dal kondom, aby jako jsem to mám, neušpinil, že to byl dárek a normálně jsem to zkusil a jakože takhle, jako muž, jako Anál mám rád. Jo je to fajn, je to fajn, je to s jiným mužem, no jasně <laughs> a <laughs> e... nebo jak, jak to
0: myslíš, Anál máš rád jako, samozřejmě
1: s partnerkou, S partnerkou, A
0: že má připínák,
1: no tak, na Valentína vždycky.
0: Abychom nemystifikovali posluchače, tak ovčáček samozřejmě má na mysli, když je aktivní při análním sexu, ne když ho tak.
1: pasivně přijímá. Tak. Ale svíčku přijímal Sví... a nejenom svíčku. Svíčku přijímal a to právě byla ta zrada, že jsem a to jsem vlastně ještě neměl, jako tyhle ty zkušenosti se ženama s análním stykem, ale zkusil jsem tu svíčku a, a já teď nevím, jestli to bylo průměrem nebo tím, že zkrátka přece jenom to péro není vlastně tak tvrdý, že jo. Tak možná to bylo ty materiály, možná to bylo průměrem, ale jako neužil jsem si to úplně. No a pak jsem měl v období, samozřejmě ta svíčka asi se opakovala někdy ještě, ale pak jsem měl v období, kdy teda hlavně prsty Já snažil jsem se dostat na prostatu a vlastně vyvíjet tlak na, tlak na prostatu, protože jsem se nějak tehdy dozvěděl, že vlastně tak lze dojít k vyvrcholení, což se mi nikdy nepovedlo. Ale zajímavý to bylo, to jako každopádně, takže, takže prsty byly, hele stačilo, že jsem prostě měl v období, když jsem chodil na diskotéku, přišel jsem domů, už jsem bydlel sám a prostě vožralej jsem nevěděl co, tak nejdřív jsem dal vanu a, a pak jsem prostě vzal indulonu po babičce 40 let starou, namazal jsem si prdel ty prsty tam prostě byly jo. A takže to byly jako různý experimenty samozřejmě, který vždycky teda skončil klasickou masturbací, ale, ale jsou nějaký jako způsoby, asi mě to zrušovalo. No, teď takovýhle myšlenky a potřeby nemám, ale byl jsem bez partnerky, potřeboval jsem prostě to svoje tělo poznat. Zmínil jsi
0: teďka ještě masturbaci. Uh, ta se provádí nejčastěji rukama, nicméně to je, je známo, že ji dokážeš provádět i jinak než rukama, tak jestli by si mohl posluchačům říct tenhle ten
1: zážitek. Yeah. Myslím si, že je o co stát. No tak samozřejmě, jestli zveřejníme tu fotku, tak všem, všem posluchačům dojde, že to dneska už není možný. Ale samozřejmě, jak si naznačil, tak co se svým tělem, no nohama jsem to nedělal. Prostě... Zmínil jsem tu vanu. No. Jako já jsem ve vaně vlastně strávil celý dospívání, protože vědůstáž s dětma, teda respektive s rodičema ve 2 plus 1, že jo, tak se, mám rodiče čtyři, všichni v jedné ložnici, jako máma vobývá, obývá, táta kouká na televizi v ložnici, a jako co ty, jako, kde si máš vyhonit, máš ty potřeby prostě. Tak jsem se vlastně denně jako naložil do vany, koupal jsem se a samozřejmě tam jsem to vždycky zakončil nějak příjemně. No a přišlo, přišlo období, a teď plácnu třeba těch zase 14-15 let, když jsem si říkal a vlastně šach bych si tam jako kusou, dokázal bych si ho vykouřit, no tak jsem zkoušel. A ten recept je asi jednoduchý, možná, možná je to otázka nějaký hypermobility, ale eh, nejlepší je naštor záda suchý, respektive prostě jenom od vody a pěkně trošičku mejdlíčka na zadeček. sam, já jsem to obrátil. A vidíš, a to je důkaz, že už to nedělám, protože jsem to přesně otočil. Ne, naopak, Prdel suchá, vystrčíš jí nad hladinu, záda namažeš gelem. A teď čekáš a ono to pomalu klouže do té až to prostě z tvého těla udělá takový krásný účko, až si na to péro zkrátka došáhneš. No a jako pak už nebyla vaná, bych to neudělal, že jo. Jak říkám, 14-15 let, jako tyhle zkušenosti jsem s holkou ještě neměl, ale zjistil jsem prostě, že to je příjemný, je to efektivní a, a prostě jsem to dělal, no. Takže umíš dobře kouřit penis, se dá říct. No tak jako, ono je to těžký, když vlastně si v této pozici vlastně sklopený, jako e, prostě skoro 180, že jo, a nemůžeš dejchat, tak samozřejmě je to těžké, snaží se to udělat rychle. Jo. Ale, ale samozřejmě zkušenost taková, jako zase s mužem chybí, ale zvídavost by tam byla. Zvídavost by tam byla, jestli bych potěšil partnera tak, jako jsem byl schopný uspokojit sebe.
0: No a co se týče
1: ejakulace, jak jsi to řešil? No, tak to je samozřejmě typická otázka, protože kdo mě zná, tak ví, že se netajím s tím letím s skylem, e, no tak jo, no. Jakuloval si do úst hmm. sám sobě a vyplivl nebo polknul? To no tak, hele, jako není to žádná hit práda, jo? Jako, teď tady třeba sedíme, máme tu dobrý pohoštění v podobě pití, tak takhle dobrý to není, jako tenhle rum, ale... Tak holky budou asi vědět, no, jako... No
0: ale některá, některé děvčata, tak... Polikají některé vyplivují. Jo, tak přesně tak. Jaké děvče si jo, ty? hele,
1: Já třeba jsem viděl na internetu děvče, který říkalo, že se je vlastně hrozně zdravý a že když zrovna nemá kamaráda, tak prostě kamarád nastříká někam do misky a ona to pak každý ráno pije. Jo. Tak to si nedokážu představit, že by to někomu až tak chutnalo nebo věřil, že, tomu je tak, že to je tak zdravý. E, takže máš pravdu. Většina holek, nechom, fakt jsem... Já jsem se nesetkal s holkou, která by řekla jako mrtkami, jako fakt chutná, fakt jako to chcej. A samozřejmě holka krátě má ráda, tak to spolkne.
0: No ale teď se nebavíme o holkách. Ne, nebavíme se. nebavíme
1: se o holkách, ale na začátku jsme se bavili o té sebelásce. Já se samozřejmě rád mám. A to je moje odpověď.
0: Myslím, že tohle to posluchačům postačí. Já se ještě vrátím k těm experimentům s análním otvorem. Zapomněl si zmínit pouzdro na doutník. Ježíš, ale,
1: ale to byl, to byl malý průměr a jak jsem říkal, to bylo, to bylo prostě na té party a jako nevím, tak jako byl jsem v životě už ožralý asi víckrát, ale kolikrát se jako takovej normální romantický člověk, jako jsem já, žení za život a takže jsem asi měl dobrou náladu a prostě byli tam kamarádi, že? samozřejmě pili jsme hodně a a tak jsem prostě jim ukázal, že jako takovej, takovej, futrál od Doutniku prostě se vejde. Tak to bylo jenom tak jako...
0: <laughs> Já si to z bohužel, nebo naštěstí velmi dobře pamatuju. A Byl to velký zážitek pro
1: všechny přítomné. Přešel bych teďka na další téma. Já vlastně jsou... nevím, promiň, kdo tam vlastně kromě mě tchána ještě byl, jako...
0: Já jsem tam byl a další přátelé, které nemohu věnovat, jmenovat, ale chtěl bych jim tuto epizodu věnovat. To je pro vás. Každopádně přešel bych na další téma a to
1: jsou ženy. Hmm.
0: Jaký je tvůj vkus, ovčáčku?
1: Hele, jako, Dá se nějak popsat? Jako Augustíne? tohle je zvláštní, protože už když jsem právě dospíval tak, jak jsme si zmiňovali, tak ten přístup k té pornografii nebyl vlastně, nebyl tak dostupný. A tak to byly nějaký maximy nebo něco, nebo kde jsem přišel k nějakým holkám, ale hele, vždycky to byly tmavovoký brunety prostě. Jo, pěkná postava, důležitý prostě, pro mě byly velký prsa, a, ale vždycky to byly takhle jako snědý typy. Vlastně nikdy jsem takovou holku neměl. Vždycky to byly blondýny, brunety možná, ale když tak modrovoký. Eh, takže to by bylo k preferencím, samozřejmě jako nebráním se ničemu, měl jsem pure blondýnu, který nikdo nevěřil, že, měl, že neměla peroxid. Eh, zrzky některý jsou pěkný, jako...
0: Teďka se bavíme tedy o barvy vlasů očí, ale co postava? Hele... Plnoštíhlá, zmínil jsi, že už jsi hornák, tak jestli určitě, určitě, určitě prsa preferuješ. Určitě ty
1: kozy jsou strašně důležitý pro mě. Samozřejmě, dokud to člověk nevidí pořádně, tak nemůže posoudit, protože holka se může zdát, že má krásný plný prsa a ve skutečnosti má takzvaný širokorozchodňáky, který kouká někam do podpaží, jo? nebo taky jsem viděl jednou takový bazuky, prostě, že, že člověk se úplně lekne, jo? Jako nevidíš, nevidíš předěl, kde, kde začíná dvorec, kde končí bradavka a jako tak samozřejmě ten tvár je strašně důležitý. Jo? Prostě někdo tomu říká, jezevčiky, mám rád, když prsa se někde opírají. Jo? Jako když vyloženě 15-letý kozy, který prostě trčejí do špičky, tak jako možná jsou pevní, ale není to úplně to gusto, jo? musí to trochu pleskat. Prostě, Představ si, když třeba to holce děláš zazadu, že jo, tak prostě ty kozy se musí houpat. Potom je taky jedna písnička, hezky se tě houpou, Auto autor pro mě neznámý, byl jsem jen na koncertě, možná si vzpomeneš, co to bylo za kapelu, ale... Celou písničku se zpívá ne? Hezky se ti houpou. Přiznám se, že neznám. No byl ale... referenci.
0: Já jsem byl taky všude. To je pak těžký. <laughs> uh, No
1: ale nicméně zezadu to tolik nevidíš, ne? Jak se houpou. No to jsem... No, tak vidíš, nevidíš. Nebo v zrcadle. Jo? No tak v zrcadlo. To jako se přiznám, že jsem úplně neskoušel jenom ze sebou. Ale uh, no tak jako třeba to i slyšíš někdy, že jo? Tak koule pleskají Prsáky můžou pleskat, jako. Ale já mám nejradši pohled ze spoda. Jo, tak si představ, že třeba hezky ležíš a holka si takzvaně sedne na tvůj ksicht. A ty vidíš ty kozy, jak hezky vysej. A teď vidíš ten tvar ze spod, prostě. A to mám, to mám třeba hodně rád. Ale takže samozřejmě, ano, to je preference prsa, zadek, musí to být v rovnováze. Jako nemůže mít holka, samozřejmě je to příroda, ta holka... Pokud tak narostla, tak za to nemůže, nechceme se nikoho dotknout. Ale nemůžeš mít prostě čtyřský, respektive prdel jak v valách a mít k tomu nulky, že jo? To se prostě jako úplně nehodí. Ta postava, když je vyvážená, jo? někdo přesypačky říká, jo. Takže, takže prostě pěkná, pěkná postava, ale nikdo si nevybírá, ale to samozřejmě jsem jenom, jenom člověkovčáček a Říkám jenom, co se mně líbí osobně, samozřejmě někdo má ty preference úplně jinde.
0: No samozřejmě, ptáme se na tvoje preference dneska, takže zmínil jsi, co se týče barvy očí, barvy vlasů, postavy a co třeba nějaké rasové preference, přemýšlej o tom.
1: No, já osobně tu zkušenost nemám. Jako samozřejmě některé Asiatky jsou pěkný, samozřejmě, když se holejí, protože tam se to moc nenosí, jako je to tradice samozřejmě se nechávat pěkný porost, tak některé Asiatky jsou velice hezky. Měl jsem národnou spolužačku, dodnes je nádherná, eh, větnamského původu a eh, černošky samozřejmě může být pěkná. Že bych to vyloženě vyhledával, nemůžu říct, nemám tu zkušenost. Také se říká, že kdo neměl cykánku, není chlap. No to je pravda. Kdo ji měl dvakrát,
0: tak je prase. Tak to se říká taky, to je pravda. A v téhle té oblasti máš nějakou
1: zkušenost? Jako <laughs> s, s romkama, myslím. S romkama. Ne, vůbec. Vůbec. Měl jsem pár kamarádů, který, který romku jakoby zkoušeli, to je tak blbý slovo. Zkrátka, měli s nějaký krátkodobější vztah, ale já osobně tuhle tu zkušenost nemám.
0: No a zajímalo by tě nějaký experiment, nemyslím s Romkama, ale co se týče jiných
1: ras? Ale jo, ale samozřejmě já jsem šťastně ženatý a tuhle tu možnost teda si odpírám, takže jako nějaká zajímavost, zájem by o to třeba byl, ale bohužel už je to pryč.
0: Já vám děkuji za pozornost, tímto bych ukončil první epizodu, našeho podcastu a dejte nám vědět v komentářích, jestli nějaké téma s vám konkrétně hodně líbilo. My jsme to vzali velmi stručně, povrchně, ale rádi se můžeme nějakým tématu, nějakému tématu věnovat jako podrobněji, vzít to pěkně do hloubky. Takže nám dejte vědět. Děkujeme za pozornost, za ty dva posluchače, kteří nás možná sledují. Ne, uvidíme, třeba se to rozjede. No a děkuji především Ovčáčkovi za jeho skvělou výpověď, protože nepochybuju, že většina lidí by nebyla takhle upřímná a otevřená. A já děkuji za pozvání, Augustine. <laughs> tak jo, mějte se. Díky a čau. Ahoj.